0: Alors nous sommes le 15 novembre 1917, si je vous parle aujourd'hui, comme presque toujours c'est assez inattendu, et c'est avec une grande crainte de ne pas y arriver. Je commence par une sorte de prologue, facile celui-là, facile à expliquer, mais qui nous entraînera déjà très loin. Il y a dans toutes les communautés religieuses et dans toutes les communautés humaines des discussions, des contestations, des affrontements, etc. etc. Et au cours de toutes ces discussions et de tous ces affrontements, des fois que certains des membres de ces affrontements auraient la foi, ça peut arriver dans les communautés religieuses quand même, un heureux accident. Eh bien, euh, elle peut être tentée, disons, l'une d'entre vous, peut être tentée de, euh, bah, dans un premier temps, de discuter fermement, violemment, chaleureusement, ou, ou durement, ou froidement, tout ce qu'on voudra, avec telle ou telle autre sœur, ou telle collectivité d'autres sœurs, et puis d'aboutir de, de à des résultats, ma foi, toujours extrêmement Midi, et puis, toujours un heureux accident, allez prier Et là, de dire à Dieu, c'est une prière que je ne vous décourage pas du tout de, de, de prononcer, écoutez Seigneur, ou Jésus, ou Marie, dites-lui à cette sœur, ou dites-leur à ces sœurs, euh, ce que je ne sais pas leur dire pensée bon, c'est pas mal comme prière, parce qu'il y a déjà un petit peu d'humilité là-dedans. C'est-à-dire, ce que je dis est parfaitement vrai, enfin tout au moins j'en suis très convaincu, jusqu'à preuve du contraire, ça peut changer, mais enfin pour le moment je suis bien convaincu que ça c'est la vérité, ça n'a pas l'air d'entrer, je dois, je reconnais je lui prends très mal. Seigneur, je lui prends vraiment très mal, je suis en dessous de tout. Il y a une manière de dire ces choses que je n'ai pas du tout, et que vous, Seigneur, ô Jésus, ô Marie, vous auriez la.. Donc vous auriez le secret, pardonnez-moi d'être un instrument si détestable entre vos mains. Et euh, d'un, un, 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 un parlophone, un, un haut-parleur aussi lamentable, prenez la place et dites-leur, euh, je, je viens de parler pour bon ne rien dire pratiquement, quoi, ça n'aboutit à rien, mais dites-leur vous, puisque j'arrive pas à le dire moi. Ou si je le dis, ça passe pas. Dites-leur ce que je voudrais leur dire, et que je n'arrive pas à dire comme il faut. Très bonne prière. Ce n'est qu'un premier temps. Parce que pendant qu'on est parti, une fois qu'on est lancé dans la prière, on peut aller de plus en plus loin. Et le deuxième temps, c'est de se dire, Oh, Seigneur, Seigneur, dites-leur ce que je voudrais leur dire. Et puis, parce que je ne sais pas le dire, et puis, et puis, et puis. Et puis, au fait, dites-leur ce que vous voudriez leur dire. Parce que moi, au fond, ce que je leur dis est-ce que c'est bien nécessaire Je suis sûr que dans tout ça, vous avez votre idée, c'est peut-être pas la mienne. Alors, dites-leur ce que vous voudriez leur dire. Grand progrès. Excellente prière, meilleure prière, bien meilleure prière. Oh, mon Dieu, mais dites-leur donc ce que vous, vous avez envie de leur dire, moi, bon. Et puis, allez, on peut encore aller plus loin. Mais, au fond, Seigneur, dites-moi, dites-moi à moi ce que vous voudriez me dire. Et là, alors, on commence à prier sérieusement. Et vous voyez, la prière la plus sèche, ne résiste pas. Si vous êtes dans la sécheresse, vous commencez par vous, en... <rire> euh... par vous disputer avec quelqu'un, et puis vous, vous avez vraiment quelque chose à dire, à dire, c'est Jésus, dis-tu, 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 dis tu 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 la plus grande sécheresse, je veux dis tu dis tu Dites-moi ce que vous voudriez me dire. Voilà. Bien. C'est un prologue. C'est un prologue parce que, euh, pour entendre ce que Dieu veut nous dire, il faut être bon public. Et là, alors là, tiens je suis devant un gouffre, Je peux définir la perfection chrétienne être bon public, je peux définir l'enfer refuser d'être bon public. C'est tout. Si j'arrive à vous faire comprendre ça, mais je ne sais pas si je vais y arriver, c'est, c'est quelque chose passera dans votre cœur et dans le mien. Qu'est-ce que, de quoi se plaigner le, le, le curé d'Ars? Ouais. auprès de ces paroissiens, vous n'êtes pas bon public peuple insensible on se met en casse pour vous pour vous donner une représentation de grand gala le Christ en croix c'est quand même pas mal avec orchestre chœur des, des, des saintes femmes et, euh, et puis ça finit bien dans la gloire une splendeur Et puis vous êtes là, ça ne vous fait rien, ça vous fait ni chauds, froid. Peuple insensible. Il n'y a rien à tirer de vous, vous êtes insensible. Voilà. De sorte que le salut ne dépend pas d'un acte de volonté, de courage, d'héroïsme, de fidélité, de persévérance, mais de se laisser toucher de ne pas avoir le cœur trop dur, pour au moins, à, au dernier instant, Pranzini n'a pas fait preuve de courage, d'héroïsme, de tout ce qu'il faudra, il a cessé d'être insensible, pendant quelques secondes. Ça a suffi pour qu'il soit sauvé pour l'éternité. Tout le reste du temps, il était tout ce qu'on voudra, au point de vue humain, violent, euh, passionné, ou rien du tout. Car il y a justement, il y a des Pranzini qui n'ont pas de passion, Mais qui sont aussi froids à la garde de Dieu que Gusprasini l'était lui-même jusque quelques secondes avant de mourir. Un élan de chaleur, une bouffée de chaleur, s'est <rire> emparé de lui au dernier instant, ça a suffi pour le sauver. Un peu de chaleur, une émotion, mais une émotion surnaturelle, évidemment, mais une émotion surgit des profondeurs. Alors pourquoi est-ce que c'est. Ça est tellement énorme. C'est ça que je découvre depuis peu de temps. Toute ma vie, vous le savez, tout plus ou moins, j'ai été fasciné par un mystère, le mystère de l'âme humaine, prise entre l'orgueil et l'humilité. Bon, ça, je me suis coulé dans une grande tradition chrétienne. J'ai quand même pas mal de... J'ai, mes arrières sont tout à fait assurées, du côté de Saint-Augustin et autres. Et, lorsque je me suis converti, que j'ai découvert ma faiblesse, ma lâcheté, mes péchés, mes problèmes, mes difficultés, mon désespoir, je peux bien dire un certain désespoir d'y arriver, ce qui m'a sauvé, cette lumière, de, mais c'est un problème entre orgueil et l'évité. Sois humble et tu seras sauvé. Sois orgueilleux et tu seras perdu. Puis c'est, c'est, c'est tout. Puis j'ai c'est cette obsession a été très confirmé par Thérèse dans l'enfant Jésus, craignait l'orgueil comme le feu, le reste c'est, c'est, c'est pas grave, c'est pas grave si on le jette dans la miséricorde de Dieu, j'aurais pu commettre tous les crimes du monde, j'irais le cœur brisé de répandre, ah voilà, bon public. Bon public, Thérèse était bon public, devant la miséricorde de Dieu, elle était bon public, c'est tout, quoi. Et, et, la miséricorde est un spectacle qui la faisait craquer. D'aussi bête que ça. Devant le spectacle de la miséricorde incarnée par le Christ en croix, bien entendu, mais incarnée aussi par la Sainte Vierge, incarnée par le Noël, et bien elle craquait, voilà, elle craquait, c'est tout, elle craquait. Et puis c'est tout, alors donc je peux commettre tous les films de la Terre, je craque. Devant la miséricorde de Dieu, donc, euh, euh, je sais que quoi que je fasse, je craquerai. Ah, faut être sûr de soi, hein. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit que nous craquons pourquoi est-ce qu'on craque ou qu'on craque pas pourquoi est-ce qu'on est bon public ou pas pourquoi est-ce qu'on est insensible ou pas et c'est ça, alors j'en reviens à mon histoire d'orgueil et d'humilité je croyais que la grande affaire c'était la bataille entre l'orgueil et l'humilité et j'avais pas tort. mais j'ai découvert récemment que il faut faire ce qu'on appelle dans le domaine de l'électronique un réglage fin tous les orgueils ne se valent pas tous les orgueils ne sont pas également dangereux tous les orgueils ne sont pas également nocifs et il importe au microscope de rechercher quel est l'orgueil vraiment mortel de la mort éternelle Eh bien dans mon enfance il y a un péché que je ne comprenais pas très bien parce qu'on me le reprochait C'était la paresse. Le septième et dernier, le petit dernier, des plutôt, la paresse, oh la paresse, c'est pas grave. Et de fait, tel qu'on me l'a présenté, c'était essentiellement et foncièrement et fondamentalement la paresse scolaire. <rire> et <alors> là, <rire> bon. Euh, je, je suis encore très paresseux scolairement parlant. Et, euh, Puis j'ai oublié la paresse dans mon catalogue d'obsessions. J'ai connu la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'envie, euh, la, la colère aussi, je crois. Le, bon, pas mal de choses de ce genre. J'ai complètement oublié la paresse. Jusqu'au jour où je l'ai retrouvée. Alors, j'ai, j'ai rien compris au début. l'acédie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acédie La Tchétchède, le démon de midi. Pourquoi est que ce bazar Alors j'ai je, trop je approfondi le démon de midi, le démon de midi, où bon, euh, je continue à vivre ma vie de religieux, et puis c'est depuis quelques semaines que j'ai renoué avec le CEDI en disant décidément, c'est là que tout se tient. Donc j'avais aussi entendu parler, mais sans se douter que c'était ça. Sans me douter que c'était ça, j'avais 12 ans, hein, je vois encore un prêtre euh, du Duprès de Saint-Vincent de, de, de Paul, où j'étais collégien, du collège Saint-Vincent de Paul de Rennes, et qui disait Ah, quand on a affaire à un malade, un des symptômes les plus inquiétants, pour les médecins, il n'a plus d'appétit. Ah, s'il n'a plus d'appétit, alors là, c'est, c'est fini, c'est, il, c'est très inquiétant, pas d'appétit. Alors je me rendais aux pas d'appétit. Et alors il faut, il euh, il faut avoir de l'appétit au bonheur spirituel. Je dis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de l'appétit au bonheur spirituel Alors là je n'y comprenais rien du tout. Bon. Et d'ailleurs je me rends compte après coup que j'ai été secoué comme un prunier, pour, pour plusieurs pruniers, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à le 25 ans je me suis converti, et où, euh, J'étais possédé par un formidable appétit. Du ciel, dans lequel je ne serais jamais converti. Et je le savais, pas. Je ne sais pas ce que c'est que l'appétit je commence à soupçonner que j'ai un appétit dévorant que c'est une grâce qui m'a été donnée que c'est une chance, qu'il ne faut surtout pas l'éteindre oh là là, oh là là et que si j'ai si peur de l'enfer c'est en partie parce que j'ai un tel désir du ciel ça c'est évident alors je j'ai, oh oui, j'ai de l'appétit alors quand on a de l'appétit, bah, bon, on peut se payer le luxe de beaucoup de péchés, pourvu qu'on ne perde pas l'appétit parce que c'est bah, en vertu de l'appétit qu'on reste un grand public oh là là Et alors, voilà, je découvre qu'il y a des gens qui sont pas bon public et qui, parce qu'ils n'ont pas de petits, ben, ça, ça fonctionne pas. Et c'est beaucoup plus grave que l'orgueil qui fait du bruit. Parce que, justement, je, vois, je, je dans un premier temps, je me suis dit, mais il n'y a pas que l'orgueil de dangereux. Là, c'est dit, c'est peut-être encore plus dangereux que l'orgueil. Voilà ce que je me suis dit dans un premier temps, alors, j'ai tout de ma vaisselle est par terre, la vaisselle théologique. Ce qui est très grave. Parce que, tout de même, j'y tiens à ma vaisselle théologique qu'est-ce que je deviens s'il si, 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 faut que je change tout <rires> ne craignez plus l'orgueil craignez la sédille <rires> suite alors alors tout de même je me suis penché sur cette question de la sédille il euh, y a quand même un lien entre l'orgueil et la sédille c'est évident, il y a un lien il y a un lien et euh, finalement la sédille En tant que péché, je ne parle pas en tant que torpeur du... du, du bah évidemment, il y a le péché originel qui fait qu'on on n'est on, on, on a ce que saint Thomas appelle l'hébétudo spiritualis, la stupidité spirituelle, la stupidité surnaturelle. On nous parle des choses de Dieu, oh, 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 Bon, on n'y comprend rien. Ça, c'est le péché originel, c'est pas l'acédie. Alors, ce n'est pas trop grave. L'acédie, c'est toute chose et alors justement, c'est une chose qui est liée à l'orgueil mais pas n'importe quel orgueil et voilà le lien et voilà pourquoi il faut que je fasse un réglage fin parce que l'orgueil dangereux c'est pas l'orgueil qui fait du bruit l'orgueil qui fait du bruit c'est dit un orgueil. même s'il est intelligent l'orgueil dominateur dont vous a parlé le père prédicateur l'orgueil de la vanité dont vous a parlé le même père prédicateur tous ces, tous ces orgueils là font du bruit je veux être le premier et je veux domine. dominé bon on le dit ou bon, on ne le, bon, on, bon, on le dit pas en tout cas on le fait et euh, ça ressemble. on m'a accusé moi-même de prédominateur et je le suis de cet orgueil là j'ai ma dose l'orgueil acédique, c'est autre chose l'orgueil qui est à la racine de l'ascédie c'est-à-dire de la froideur et c'est un orgueil voilà et ça suffirait presque pour que je vous laisse là-dessus si j'étais méchant parce que... cherchez. Cherchez. Vous-même. Parce que moi, je cherche et je patauge tellement que vous pouvez bien vous donner un peu de mal aussi pour sortir de votre propre assédit éventuellement afin de vous dire quel lien y a-t-il entre l'orgueil et le fait de ne pas fonctionner affectivement sur les choses de Dieu et puis même quelquefois sur les choses humaines dans la mesure où les choses humaines sont les choses de Dieu. Car si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment aimeras-tu Dieu que tu ne vois pas Ça, c'est le lien entre les choses humaines et Dieu, et ce n'est pas un lien petit. Alors, je vais vous raconter une histoire, plutôt que je vais vous rappeler une histoire que j'ai déjà racontée, je vois sais pas combien de fois. Avant de, la, comment, avant de vous la raconter, je prends dans l'Évangile la parole du Christ, qui dit, vous n'êtes pas mon public. Et il le dit en toutes lettres. Et vous serez condamnés parce que vous n'êtes pas mon public. Alors, vraiment, la troupe a fait tout ce qu'elle a pu, pour vous satisfaire. On a commencé par chanter, danser, jouer, tout, tout, et vous n'avez pas voulu chanter, danser avec nous. Alors on s'est mis à pleurer, et vous n'avez pas voulu pleurer avec nous. C'est, c'est dans l'évangile, ça, je n'invente pas. Hein bon, là, 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 la, la, la troupe a fait tout ce qu'elle a pu pour vous faire bouger un peu, là, effectivement, et vous n'avez voulu ni rire, ni pleurer, ni aller aller doucement, C'est comme ça. Alors là, attention, ça c'est l'enfer. C'est le péché de votre Saint-Esprit. C'est, c'est, c'est la mort de ne pas bouger. Bon, ça c'est dans l'Évangile. Et puis il y a l'homme, euh, y a, quand il dit, est-ce que je peux faire du bien Vous permettez de faire du bien le jour du sabbat c'est... Et alors ils ne disent rien. Ah, ils disent pas, ne discutent pas. Ils sont émoués. Et là on sent qu'il est en colère. Et, 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 c'est dit dans l'Évangile. Il euh, il il regarde hein, il les regarde en colère et est triste. Il n'y a rien à en tirer. Ils sont dans la sévie. Ils ne veulent pas être émus. Alors, je peux mourir. Ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas se laisser déstabiliser. Ils restent inertes. Je fais tout ce que je peux pour les secouer, pour les toucher, pour leur faire peur, ou pour les séduire. Ils ne bougent pas. Il n'y a rien à faire, sauf de temps en temps quelques uns qui alors là sont complètement orgueilleux, idiots et stupides comme Pierre devant la place rien de moi Satan. Mais ça va, on vit, on se comprend, on se bataille. Il y a quelque chose C'est la vie, on se fait mal, mais c'est la vie. Et les autres, rien. Le Christ est en plein tout de même. En Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai essayé? de faire quelque chose pour toi, de... il aurait fallu bouger. Si les miracles que j'accomplis devant vous, avaient été accomplis devant des de, 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 de si ré- sinon ils auraient été mon public, eux, ils auraient été mon public, mais vous n'êtes rien, vous ne voulez vous pas voir, vous voulez voir, vous n'avez vous, vous pas de yeux, vous ne vont pas voir, ça ne va pas être mon public, vous avez des yeux, vous ne voyez rien, pas bon public. Bon, alors, l'histoire que je vous ai souvent racontée, enfin, souvent je pu. les êtres humains c'est même pas une chrétienne qui m'a raconté ça, c'est une musulmane. C'est une musulmane, médecin, euh, très sous influence et culture chrétienne parce qu'elle a fait ses études en France. Mais j'étais au Maroc quand elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, ben oui, qu'est-ce que vous voulez Voilà, je travaillais avec tel médecin. Et je travaillais sous, sous ses ordres, parce que j'étais son assistante, et on nous amène une vieille femme a difficulté, il prescrit un médicament je, j'examine la femme, je vois qu'elle est cardiaque c'est dangereux ce médicament pour, pour cette femme et je lui ai dit attention docteur, ce, ce médicament c'est dangereux il de il dit non, 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 je sais ce que je fais euh, administrez-le, bon, elle fait une syncope elle est au bord de la mort on la ranime péniblement naturellement il a complètement perdu la, la face il est complètement humilié mais il ne veut pas le savoir et recommencez et elle est morte parce qu'on a recommencé cette histoire-là je l'ai pas inventée, je l'ai entendue et j'ai entendu la conclusion de cette femme non-chrétienne très simple, qui avait dit qu'est-ce que je fasse ben, je suis mis dans un coin et j'ai pleuré voilà, alors ça c'est d'être bon public Vous voyez c'est ça être bon public pas besoin d'être chrétien il suffit d'être humain mais être humain de cette dimension qui offre un contre-joie rejoint l'amour de Dieu pour nous il suffit d'avoir un cœur pas durci quant au médecin en question si c'était un collègue qui avait fait la bêtise qu'il a faite il aurait été le premier à dire mais c'est idiot il était très, suffisamment intelligent pour s'apercevoir qu'il était en train de faire une folie même du point de vue d'un simple réalisme médical il n'y avait pas besoin de, 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 de s'attendrir devant les deux orphelines ou le mélo de s'attendrir devant la mise de cette femme il lui était pas demandé d'être sentimental il lui demandait d'être euh, sainement intelligent mais il ne pouvait plus parce que il, c'est l'histoire du miroir dont je vous ai parlé il, il ne regardait plus que sa honte Alors il ne voyait plus rien. Il n'a pas refusé la voilà. femme, enfin, il n'a pas dit « je ne veux pas le savoir ». Non, simplement, il a pratiqué que saint Thomas appelle à propos du péché des anges la non-considération. Il n'a pas pris en considération cette femme, il n'a pris en considération que sa honte. Je continue. Ça, c'est la c'est pas le Ce n'est pas l'acte d'orgueil lui-même, c'est cette non-considération je ne veux pas me laisser toucher, je ne veux pas me laisser bousculer, je ne veux pas me laisser déstabiliser, je ne veux pas me laisser humilier. Et c'est ainsi que je découvre qu'il y a une forme de l'orgueil qui n'est euh, pas une, une forme ou un fruit, ou une manifestation enfin qui est la plus toxique, la plus nocive, la plus épouvantable et qui résiste à toutes les humiliations. C'est ça qui est terrible. Parce que l'orgueil, comment est-ce qu'on lutte contre l'orgueil En l'humiliant. Mais quand on vous humilie, l'orgueil humilié, qu'est-ce qu'il peut faire S'il veut pas mourir, s'il veut pas mourir, eh ben, il peut toujours sauver les meubles. Il se replie sur soi, le replie sur soi. Et puis, il sauve les meubles, euh, il sauve ce qui peut être sauvé dans, de, dans la bataille, dans la débâcle. Et, 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 et il entre en mutisme, que ce soit pour, pour, pour sauver euh, une image de marque qui est évidemment très compromise, mais ah, bon, bah, euh, vous n'arriverez jamais à faire lâcher Plus vous essairez d'humilier l'orgueil, plus il se repliera sur lui pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Il n'y a qu'un seul poison absolument mortel pour l'orgueil assez ascédique, c'est cet orgueil-là, qui se replie sur lui-même, qui, oh, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne proteste pas, qui ne crie pas, qui ne... Qui ne, qui ne je, je, je connais des gens très, très, très modestes, très discrets, très silencieux, très, très humbles, en apparence. Et puis, euh, essayez donc de les faire bouger. Ils ne peuvent pas parce que... Parce que... Les humiliations, ils s'en sortent. Toujours. Sauf les meubles. Il y a une chose qui tuerait l'orgueil. Bah, ce serait d'être bon public pour l'amour. Ou pour la peur, mais ça se tient pour, de, c'est de se mettre à sortir d'eux-mêmes pour regarder un peu, se laisser bouleverser, toucher alors ça l'orgueil en serait mort on pourrait plus se regarder parce que je vous l'ai dit dans le miroir, je, je, comme par hasard providentiellement, je, pour, pour des raisons purement techniques j'ai réécouté la conférence sur le miroir et justement j'ai, j'ai dit comment, comment faire pour ne plus se regarder, il n'y a qu'une manière de faire, c'est de regarder autre chose, de plus intéressant Dieu qui nous aime et de le convoiter, si on a faim d'un gâteau euh, on pense au gâteau, on ne pense plus à soi eh bien, il y a des gens qui ne peuvent plus penser au gâteau parce qu'ils pensent trop ah, bah, à eux. Même si vous leur proposez un gâteau ou si vous leur proposez quelque chose de terrorisant, ils seront terrorisés cinq minutes, puis dès que ça, la terreur aura un peu, sera un peu calmée, paf, ils oublieront systématiquement tout ce qui n'est pas eux. En silence, modestement, silencieusement, ils sont inentamables. Voilà. Ce dont j'ai peur est ce que j'appelle le péché votre Saint-Esprit, l'orgueil ascédique. Euh, J'aurais sans doute beaucoup de l'autre chose à dire, mais pour ce que j'enlise, ça vous suffira peut-être. J'espère que vous vous prendrez un peu au sérieux, non pas moi, mais ce que je vous dis là. Euh, L'orgueil, oui, mais pas l'orgueil. Tout tout de même, si. Ça veut dire cette, cette chose paradoxale que, Aucune humiliation n'est mortelle pour l'orgueil. La seule chose vraiment mortelle pour l'orgueil, c'est l'amour. C'est la folie de l'amour et c'est pour ça que les anges ne pouvaient être mis en péril que par la folie de l'amour parce que leur rien ne pouvait les humilier d'autre et les anges étaient, se contemplaient de manière éperdue et inévitable c'est la fameuse parole de ce converti dont je parlais dans cette conférence du miroir qui ayant vu son âme en état de grâce pendant un quart de seconde était tellement ébloui par la beauté qu'il a senti une complaisance mortelle bon, ben cette complaisance les chances, tous les anges l'avaient ils avaient la contemplation de leur splendeur mais comment mais c'était absolument à devenir fou De, 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 de béatitude de se voir une telle beauté mais ils étaient ivres de leur propre beauté et il n'y avait pas moyen de faire autrement ils ont tous été y compris les bons et là Dieu leur dit allez oubliez tout ça pour la folie de l'amour Eh ben ne plus se regarder ça ne plus regarder cette beauté pour, pour, pour quelque chose qui n'a pas de saveur encore qu'il aura une fois qu'on aura passé la frontière Mais tant qu'on n'a pas repassé la frontière, il faut croire à la promesse et que la promesse nous touche, nous touche suffisamment pour nous faire bouger, pour nous déstabiliser, pour, pour faire mourir quelque chose qui ne s'appelle pas encore l'orgueil mais qui va le devenir si on ne veut pas se laisser toucher, bouleversé, déstabiliser, déséquilibré par la folie de l'amour. Il n'y a que ça qui peut mettre les anges en péril, la folie de l'amour. Eh bien, l'orgueil ascédique, c'est de l'orgueil qui ne se laisse pas déstabiliser par la folie de l'amour. Tout le reste, il en caisse, mais la folie de l'amour, non. Oui.